0: ¿Quieres tener tu propia casa, departamento o terreno y no sabes por dónde empezar? ¿Ya tienes tu hogar pero quieres mejorarlo? Si es así, este podcast es para ti. Yo soy Verónica Monsiváis y esto es Queremos Casa, el lugar donde hablaremos de todo lo relacionado con tu patrimonio. ¡Bienvenido! Hola, bienvenidos al sexto capítulo de Queremos Casa. Hoy vamos a platicar de un tema que me han preguntado ya en varias ocasiones, de hecho en TikTok fue donde me llegó esta pregunta de qué es la subcuenta de vivienda y es una de las cosas más básicas que necesitamos saber y que al final se vuelve un motivo de decisión sobre qué financiamiento vamos a elegir en cuanto a si banco o infonavit, porque la subcuenta de vivienda pues es un, es un tema interesante, ¿No ahorita van a ver por qué? Entonces, pues bueno, empezamos platicando por les voy a platicar qué es, cómo funciona, cómo puedo usarla y mi testimonio. Entonces, empezamos platicando, platicando por qué es y la cuenta de vivienda es el ahorro que se va generando en el momento desde el, desde el momento en el que empiezas a trabajar. Es un ahorro que se va generando para tu vivienda, para el momento en el que tú decidas adquirir una casa o mejorar tu propiedad. Entonces, tú empiezas a trabajar y desde ese momento ya se empieza a generar tu ahorro, es decir, ya es tu dinero. ¿Cómo se genera o cómo funciona? Bien, pues tú empiezas a trabajar, tu patrón te da de alta con tu sueldo, eso es lo correcto, o sea, que te den de alta con tu sueldo, tu sueldo integrado, todo el sueldo que registre tu patrón, lo, todo lo que ganas tanto mensualmente como utilidades, aguinaldo, todo aquello que... que pues que, que recibas como tal como ingreso y de, ese, de eso que recibes como ingreso tu patrón aporta el 5%, entonces el 5% se va para el ahorro, esa es una aportación patronal se le llama, entonces ese 5% se va para tu cuenta de vivienda, entonces conforme van pasando los años pues obviamente va incrementando tu ahorro, y por eso es muy importante, pues desde que empiezas a trabajar, que tengas las prestaciones de ley y que tu patrón te tenga realmente registrado con el sueldo que tienes. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque si no, te está afectando muchísimo más allá de lo que ves, por ejemplo, en, en este 5%. No realmente termina abonando más si no te tiene registrado con el sueldo correcto. Entonces, ese 5% pues ahí se va acumulando, se va acumulando hasta el momento en el que tú decidas ya hacer el trámite para la compra o la mejora de una propiedad, ¿no? Y así es como, como puedes acceder a él. Y ahora sí, ya pues ya tienes ahí tu ahorro, ¿cómo lo puedes usar? no? Entonces, hay dos maneras de utilizarlo, que el dinero como tal, o sea, si, si tú lo quieres usar para la vivienda, que es la primera de ellas es a través de Infonavit Total, es decir, haces tu crédito o tu trámite 100% con el Infonavit, o el otro que es a través de esquema de Cofinavit, es decir, usas una parte del Infonavit y usas una parte del banco. Más adelante voy a hacer un capítulo específicamente de esto, porque el Cofinavit es todo un tema, ¿no? Entonces, cuando haces esto, automáticamente como que se activa el uso de tu subcuenta de vivienda. Tú no puedes ir al infonavit y decirle, dame mi subcuenta de vivienda. O sea, aunque es tu dinero, tu ahorro, lo que tu patrón ha aportado por ti, tú no puedes ir a decirle, dame solo la subcuenta de vivienda. No me quiero endeudar contigo, solo dame el dinero. No se puede o al menos no hasta el momento hoy eh, septiembre 2020 que estamos grabando este capítulo no se puede todavía. Entonces eso sería pues algo muy bueno. No sé si, si dices no quiero adquirir la deuda, solo dame ese dinero. Este estaría ideal, pero no funciona así si es te, te doy tu dinero, pero tienes que adquirir una deuda o tengo que otorgarte un crédito para que lo uses. Y pues bueno, hay gente que, que está en contra como del Infonavit que lo critica mucho y todo, y ahí les va mi testimonio y les cuento cómo me ha ido, ¿no? Eh, yo he usado la subcuenta de vivienda a través de los a través del crédito de Cofinavit, y la subcuenta de vivienda o ese dinero me ha servido para pagar siempre pues, los, eh, lo que es el avalúo, la, los gastos notariales, esos impuestos que se pagan de la casa. Igual y hago un, un capítulo específicamente de los impuestos y, y gastos que se, que se lleva, pero si no, tienes, o sea, si no tienes el dinero como para pagar eso, la subcuenta de vivienda es una muy buena ayuda para que puedas pagar esa parte y así tú ya no desembolsas o te puede ayudar incluso para enganche o para pedir menos crédito. Entonces la subcuenta de vivienda sirve como, como ese apalancamiento propio o ese subsidio propio, por así decirlo, para que no desembolses tú más entonces, es, pues es un dinero tuyo. Ya si, por ejemplo, eh, no sé, son más de gastos notariales o más de enganche, ya nada más tú pones la diferencia, pero tu subcuenta de vivienda ya queda cubierta. Y es un dinero que no te van a financiar. Es decir, puede ser que el Infonavit, no sé, te preste un monto de... 200 mil pesos o 300 mil pesos y el banco te preste 800 mil pesos o el monto que tú quieras, pero la subcuenta de vivienda no va financiada, como ese dinero es tuyo, es ok, te lo damos, tú ya lo usas y pagas o en automático se paga todo, no de que la escrituración, gastos notariales, avalúo, enganche, lo que se tenga que pagar o lo que se alcance a cubrir y eso ya no te lo cobran, ¿no? o sea, no es que lo vayas a financiar como tal. Entonces yo creo que si sabes usar una muy buena estrategia en la que al final ese dinero lo utilices de manera correcta, se aplique a todo y no sea mucho el crédito del el cual tú financias, creo que es una muy buena ayuda. ¿Cuáles son aquí mis recomendaciones o okay, que yo les podría decir de la subcuenta de vivienda en general? Primero, pues que sepan cuánto tienen en su subcuenta de vivienda. Esto es algo que ustedes pueden checar y que mucha gente no lo hace. Más bien es hasta que voy a ver la casa, pues ahí pregunto a ver cuánto me dicen. Tú puedes entrar a mi cuenta Infonavit y ahí checar cuánto es tu subcuenta de vivienda, cuánto tienes. ¿no? Y, pu y también puedes checar cuánto está aportando tu patrón, cuándo fue la última vez que aportó. Otra duda que me llegó por TikTok y que me llamó mucha atención es que decía que cuando querían checar su, su subcuenta de vivienda les decía sin relación laboral vigente. Esto quiere decir que no te tienen registrado realmente o acabas de trabajar hace tan poquito tiempo que todavía no aparecen las aportaciones, pero no era ese el caso. Entonces, el, mi primera recomendación es que revisen en mi cuenta Infonavit cuál es, eh, eh, o sea, cuál es, qué es el dinero que tienen, cuánto tienen y que estén las aportaciones de su patrón. Mi segunda recomendación es que eh, que desde que empiezan a trabajar o para todos aquellos que apenas van a empezar a trabajar o que, que ya tienen un trabajo, que se aseguren de que su patrón los tiene dados de alta con el sueldo correcto, ¿por qué? porque si no hay afectaciones muy a largo plazo y la las cuenta de vivienda es una de las afectaciones pero hay muchas más ¿no? y mi tercera recomendación es que ya que usaron la subcuenta de vivienda ya que ya, ya tienen su crédito, no... No, no, lo pierdan de vista. ¿Qué me refiero? Luego pasa mucho de que, ah, pues este, pues ya, ya ahí tengo la deuda y resulta que el Infonavit eh, o te cambias de trabajo y a lo mejor ahora te dan de alta con menos y eso te va a afectar muchísimo en el crédito y también en la subcuenta de vivienda. ¿Por qué? porque tu patrón sigue aportando ese 5%, o sea, no es de que, ah, ya lo usé y el patrón se lava las manos y que te vaya bien, no, tu patrón sigue aportando ese 5%, y ese 5% se va a tu deuda del Infonavit o del Cofinavit, según sea el caso, entonces realmente la subcuenta de vivienda te sigue ayudando aún y cuando ya la usaste, o, o las aportaciones patronales se siguen reflejando, o sea, para que no pierdas como tal ese 5%, entonces es una muy buena estrategia, es de muy buena ayuda, no digo que precisamente sea la mejor, sino que en algunos casos puede ser la mejor para ti, como fue para mí, o sea, yo no tenía, cuando tramité la casa, yo no tenía nada del enganche ni nada, no me preparé financieramente este, como tal para eso, pero la subcuenta de vivienda absorbió todos los gastos que yo tendría que haber hecho desde el inicio ya más bien pues me enfoqué en, en las otras cosas ¿no? Entonces, esa, esa sería mi recomendación, si tienen un muy buen monto de subcuenta de vivienda y haciendo los números financieramente les conviene, su patrón los tiene dados de alta bien y pareciera un escenario ideal financieramente yo creo que es una muy buena estrategia para utilizarlo y apalancarse ustedes mismos Entonces bueno, espero haber sido clara con todo el tema de números, porcentajes, usos y eso Trato de que los, los capítulos sean muy cortitos precisamente para, así en un shot rápido, poder transmitirles el conocimiento. Si tienen dudas, preguntas, oye, no sé cómo checarla, dónde lo verifico y todo, escríbanme por Instagram, arroba queremos casa, Y ahí yo estoy contestando dudas también en TikTok, pero creo que es más cercano a través de Instagram. Entonces escríbanme en Instagram, arroba queremos casa, y ahí puedo ayudarles con sus dudas. No olviden suscribirse tanto aquí en Spotify como en YouTube. Para, eh, para, para que puedan estar eh, enterados de cuándo sale cada capítulo, que es cada lunes y entonces ya cada lunes ustedes reciben la notificación y pueden ya escucharnos o vernos dependiendo de en dónde estén ustedes viendo este podcast. Entonces, pues muchas gracias. Nos escuchamos el siguiente lunes. Que tengan un muy buen inicio de semana.